0: Essa igreja é um referencial para nós, porque a gente que está na, na, no campo missionário, na lida missionária, a gente carece demais das orações dos irmãos, dos batistas brasileiros e a gente sabe que essa igreja é uma igreja que ora por missões. Então, uma primeira palavra que eu quero trazer em é meu nome, em nome da minha família, mas em nome também do pastor Fernando Brandão, nosso diretor, que transmitiu um abraço aos irmãos, um abraço ao pastor Novaes, e em nome de toda a família missionária, hoje mais de 850 missionários espalhados por esse Brasil afora, a, nossa, a minha primeira palavra é de gratidão, de reconhecimento, por aquilo que os irmãos têm feito. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Cada oração que você faz, às vezes assim nem menciona direito, só diz assim, Senhor, abençoa os missionários, e eu estou lá no meio, eu sou abençoado por essa sua prece. Aquela oferta que você dedica ao Senhor para a obra de missões, é, às vezes com esforço, irmãos, eu sei que a coisa não está fácil para ninguém, mas com esforço, com às vezes até com sacrifício, você dedica aquela oferta missionária, e sustenta esta obra, aquela festa que você fez ontem, aquela, aquele almoço, aquela cantina, ou aquela, aquela outra atividade que ainda será feita ao longo deste mês, a, a balinha, irmã Isabel, que você vende, a, o esforço de ir ao campo missionário numa viagem à Amazônia, ao sertão de Juazeiro, ou à Varginha, enfim... O, o, o envolvimento desta igreja, do pastor Novaes, da irmã Jussara, de cada irmão e irmã, para com a obra missionária, eu quero dizer para você que é isso que tem sustentado a obra de missões nacionais nesses últimos tempos, e eu quero agradecer a você, de coração, pelo seu compromisso, pelo seu engajamento, pela sua dedicação a essa obra missionária, de Missões Nacionais. E o tema que a gente tem trabalhado esse ano é um tema que fala da minha razão de viver. É um tema muito voltado para uma decisão pessoal, para um compromisso pessoal. Minha razão de viver. E eu fiquei pensando sobre qual é a minha razão de viver. Porque eu queria perguntar isso para você nesta manhã, mas antes de perguntar para você, eu precisei perguntar para mim mesmo qual é a minha razão de viver? E eu queria que você pensasse, qual é a sua razão de viver? Porque nós vivemos um tempo em que há tantas coisas que concorrem para ganhar a nossa atenção, para ganhar a nossa prioridade, e às vezes a gente se perde, a gente se distrai, a gente começa a dividir o nosso tempo, a nossa prioridade, e a nossa razão de viver fica meio perdida, ou meio dividida, ou mesmo até meio confusa. Quando, na verdade, nós precisamos aprender como o apóstolo Paulo, quando ele diz que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a nossa divisa. Eu acho que a gente pode recitar de cor. Vamos lá? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Sobre a sua razão de viver porque Paulo experimentou na vida muitas coisas e teve belíssimas oportunidades de estudar a cultura judaica, de estudar a teologia judaica, de ser é, educado aos pés de Gamaliel, alcançou posições importantes no meio do judaísmo desde a sua juventude, com assento no sinédrio, com voto em decisões importantes, recebendo carta dos principais para até perseguir, prender e matar os cristãos. Era alguém que tinha prestígio, reconhecimento, erudição, cultura, diplomas. E quando aquele Paulo encontra-se com o Senhor Jesus no caminho de Damasco e tem a sua vida radicalmente transformada pelo poder do Evangelho, tudo aquilo que era tão precioso, tão bonito e tão importante para Paulo, se torna como nada, se torna como lixo. E ele abre mão de tudo aquilo pela beleza do Evangelho, pela riqueza do Evangelho, pelo poder do Evangelho, que transformou a sua vida e agora sim lhe deu uma razão de viver. Os crentes gálatas começam a ser é, encantados com o discurso judaizante de voltar às práticas judaicas, deixando a centralidade de Cristo, deixando a centralidade do evangelho da graça e voltando às velhas práticas legalistas. E Paulo, então, numa defesa do evangelho, num clamor para que aquela igreja voltasse para a centralidade em Cristo, no Evangelho, no poder de Deus, no reino de Deus, já entre nós. E aí ele diz essa frase espetacular. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Era como se o apóstolo dissesse na nossa campanha de... Missões Nacionais de 2019. Minha razão de viver. É Cristo. São as coisas de Cristo. É o Evangelho de Cristo. É o Reino de Cristo. É o poder de Cristo. E eu preciso agora multiplicar tudo isso. Onde eu andar. E gastar todo o meu tempo. Todas as minhas energias. Toda a minha saúde. Tudo que tenho e tudo que sou. Levando esse Cristo. A todas as pessoas. E é assim que Paulo viveu. E a gente reconhece isso na vida do apóstolo de uma forma extraordinária. Como que a sua própria vida não tinha valor algum para ele mesmo, contanto que ele cumprisse a carreira e o ministério que recebeu. A vida de Paulo, os projetos pessoais de Paulo, os gostos de Paulo os sonhos ambiciosos de Paulo, ficaram para trás. E tudo na vida dele agora, era Cristo, o Evangelho de Cristo, o Reino de Cristo, e ele vivia cada segundo da sua vida, para multiplicar, tudo isso, na vida de tantas pessoas. Eu fiquei pensando sobre mim, qual é, a minha razão de viver, será que eu estou assim tão comprometido, tão engajado com Cristo e com o Evangelho dele, como estava Paulo? A ponto de dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha vida, não é mais os meus projetos, não são mais os meus sonhos. E eu comecei a pensar o que é que me move o que é que me domina, o que é que me motiva, qual é a minha razão de viver. Eu peço licença aqui para vocês, para compartilhar um pouquinho assim, muito rapidamente, da minha experiência. Porque eu vim de uma família de gente muito simples. O papai era caminhoneiro, a mamãe era dona de casa. Eu cresci dentro da uma bolé de um caminhão. Sou apaixonado por caminhão até hoje. Se passar um caminhão ali na rua, pelo barulho, eu identifico a marca e tal. E aí, papai, percebendo isso, papai era doutor da quarta série. Mas um homem com uma visão extraordinária. Papai faleceu há dois anos. Aí papai... Não deixou a gente dirigir caminhão mais. Ele viu que a gente estava tomando gosto com aquele negócio. Não queria que a gente seguisse aquele caminho. Botou a gente, não, você tem que estudar. E não deixou mais a gente dirigir caminhão. Eu e meu irmão. E aí eu tive que estudar. A gente morava em São Fidelis, no interior do estado. Tem alguém de São Fidelis aqui, gente? Olha aí, olha aqui uma irmã de São Fidelis. Tem mais alguém aí? Olha aí, deve ter. Agora deve ter um monte de gente com vontade de ser de São Fidelis. Isso eu tenho certeza. E aí, com 17 anos de idade, eu vim para estudar na UF, passei no vestibular. Por um milagre de Deus, eu passei naquele vestibular e vim para a UF estudar em 95. 17 anos de idade. E eu, quando a gente é novo, a gente acha que tudo vai dar certo, tudo vai ser fácil, né vou arrumar um emprego, vou arrumar um lugar bom para morar. A gente é muito otimista e tem que ser assim mesmo. Só que não deu muito certo, não, e o negócio complicou, e eu não arrumei emprego, e, é, irmãos, eu só não passei fome porque Deus não deixou, porque o negócio ficou feio. Pra você ter uma ideia, o bandejão na UF naquela época era 50 centavos, não sei quanto é hoje, mas era 50 centavos. Eu fui lá na reitoria, pedi isenção do pagamento e consegui. Para vocês verem como é que era a minha situação. E aí eu pensei assim, não, eu preciso arrumar um emprego. Eu não conseguia arrumar um emprego. E aí eu me inscrevi para fazer um concurso público. Eu pensei, olha, a chance que, que o pobre tem é tentar fazer um concurso público. E me inscrevi, na época, para três concursos que estavam abertos. Correios, Senac e Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Quando eu fiz a inscrição, comprei a apostila. Adivinha qual apostila que eu comprei? A mais barata eu nem sei se era boa, se era ruim, eu olhei pelo preço. Comecei a estudar, aí daqueles currículos que eu havia distribuído, alguém me chamou, Moinho Atlântico, ali, perto da rodoviária de Niterói, Farinha, Dona Benta, e aí eu fui estagiar na contabilidade, estava fazendo ciências contábeis, e fui estagiar na contabilidade do Moinho Atlântico, que tinha café da manhã e almoço, olha que benção. Esse era o meu interesse. E eu chegava às sete e meia da manhã, tomava o meu café... Almoçava, 5h30, 6 da tarde eu saía e andando a pé até na UF, lá no Plaza Shopping, fazia as minhas aulas. 10 horas eu saía, chegava em casa, 10h30, ia fazer minha janta, jantar, arrumar a cozinha, e umas 11 horas eu começava a estudar para o concurso. E estudava aí até umas 3, 4 da manhã, para no outro dia, 6h e pouco, eu ia acordar de novo, e ir para o trabalho, e aquela rotina de todos os dias. Eu chegava na faculdade, e os meus colegas da faculdade eram todos assim, é, riquinhos, né? Filhinho de papai, de mamãe. Acordava nove horas, mamãe trazia um todinho para ele, cabecinha fresca, uma mente tranquila para estudar, fazia cursinho. E ia fazer o mesmo concurso que eu. Eu pensava assim, meu Deus, eu com essa cabeça cansada, não estou dormindo direito, essa apostila ruim que eu comprei, só a graça de Jesus, e pela graça de Jesus, eu passei, naqueles três concursos que eu fiz, obviamente que eu fui para o tribunal, que era o que pagava melhor, 200 mil candidatos, Deus me permitiu passar em quarto lugar, e eu fiquei rico da noite para o dia, Pensa bem, um garotão com 18 anos, aí já tinha feito 18, passei a ganhar quase 20 salários mínimos, imagina hoje aí, quase 20 mil reais, da noite para o dia. Fiquei rico, irmãos. E eu gostei daquele negócio de ficar rico. Eu gostei, achei bom. Gostei. Gostei e comecei a planejar e projetar a minha vida para ser rico. Porque eu gostei daquela, daquela ideia de ser rico. E eu vi que era possível. Continuei a minha faculdade, e eu pensei assim, quando eu terminar a faculdade, eu vou fazer um novo concurso, eu vou me preparar, agora eu vou comprar uma apostila melhor, agora eu vou ter melhores condições de estudar, e eu vou fazer um concurso agora... E o meu sonho era a Receita Federal, o auditor da Receita. E eu queria ganhar dinheiro. Eu queria ser rico. Eu quero dizer para os irmãos que eu era crente. Graças a Deus por isso. Eu não estava assim em pecado, não. Não é isso, não. Não é isso, não. E eu não estou dizendo que é errado você ter o, o, o desejo de crescer, de prosperar, de subir na vida, de se planejar, de estudar, de... Ousar de empreender, isso não é errado não, irmãos. Isso não é pecado. O pecado, o meu pecado, estou confessando aqui para vocês. O meu pecado é que eu coloquei aquilo no centro da minha vida. E eu passei a viver em função de tudo aquilo ali. Eu comecei a ser promovido rapidamente no tribunal e eu me dedicava é, de corpo e alma ao meu trabalho. E eu passei a viver em função do meu trabalho, dos meus rendimentos, das minhas aplicações, e do meu plano, do meu projeto de ser rico. Até que Deus me chamou para o ministério. E sabe como é que Deus me chamou para o ministério? Foi um negócio assim extraordinário eu estava caminhando numa praia, de repente o céu se abriu e desceu um anjo num cavalo alado, com uma espada flamejante, irmão não teve nada disso, foi o um negócio mais sem graça do mundo, eu estava numa reunião das mulheres, até hoje eu não sei o que eu estava fazendo lá, só tinha eu de homem, Eu não sei porque eu estava lá, e Deus, de um jeito muito simples, uma reunião muito simples, uma música muito simples, uma mensagem muito simples. Deus falou ao meu coração de uma forma tão extraordinária, que naquele dia, eu desisti de ser rico. Naquele dia, meu coração mudou. Esqueci aquele negócio, não queria mais. Encurtando a história, fui para o seminário me formei, fui consagrado, fui pastor e alma igreja, e eu era pastor, e servidor federal ao mesmo tempo, e era bom, porque a minha função pastoral ajudava no trabalho, o trabalho ajudava na igreja, e era uma beleza, era tudo dólar, deu tudo certo, deu tudo certo, até que Deus disse assim, agora, deixa isso tudo aí, e vá ser missionário da junta de missões nacionais. E o salário, ó. E quando Deus trabalha na vida da gente, dessa forma, a gente faz tudo isso com alegria. Deixei a igreja. Tenho muita saudade daquela igreja. Um tempo muito especial. Deixei o tribunal, tenho saudade dos colegas, do convívio, mas não tenho saudade do TRE não. Às vezes dá uma saudadezinha assim no dia 20, mas aí logo passa. Mas... Vim para a junta de Missões nacionais, e hoje eu sou sustentado pelas suas orações, por suas orações por suas ofertas, por seu compromisso, seu comprometimento com a obra de missões, eu, minha esposa, meus três filhos, entendemos, que a nossa razão de viver é Cristo, que a minha razão de viver, é o Evangelho do Senhor Jesus, e que eu quero gastar, cada segundo da minha vida, para Jesus, para o seu reino, para o seu evangelho e multiplicar e espalhar e expandir esse reino, esse evangelho, esse Cristo a cada canto desse país. Essa é a minha razão de viver. Eu gosto do texto que está lá em Mateus capítulo 13, abre rapidinho aí só para você ver. Mateus capítulo 13, quando o Senhor Jesus faz uma comparação interessante no versículo 44, que ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um, a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo, então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Se a gente fosse comparar nos dias atuais, talvez fosse assim, olha, tem um, tem um terreno aqui na quadra do lado ali que você quer comprar. Eu não sei quanto custa um terreno por aqui, mas vamos supor que seja 100 mil reais. Está barato? Está barato? Tá bom, né? 100 mil reais. Aí você está de olho no terreno que você quer comprar o terreno. Aí você vai, passa, olha, finge que não está interessado. Não é assim? Aí oferece 90. Aí o cara diz que só faz para 98. Aí fica aquele, aquele negócio, até chegar no meio termo você comprar. Só que nesse meio tempo, você descobre que naquele terreno tem lá um tesouro. Vamos supor aqui, um poço de petróleo. Olha, aquele terreno que você quer comprar tem petróleo ali, mas um negócio extraordinário de petróleo. E você sabe que se você comprar aquele terreno, a Petrobras virá explorar aquele petróleo e vai te dar aí royalties na casa de 200 mil por mês. Já pensou? O que é que você faz? Você vende o que você tiver e o que você não tem. Você vende até a roupa do corpo, para ir lá comprar aquele terreno, porque você sabe que aquele será o melhor negócio da sua vida. É ou não é, irmãos? Aí o cara fala assim, ah, não, não quero vender mais não, não quero 100 mil mais não. Quero 120. Aí você fala assim, toma aqui o 120. Mas nem pechincha. Na é hora. Porque você sabe que aquele é o melhor negócio da sua vida. E Jesus compara isso com o quê? Com o Evangelho, com o Reino dos Céus. Quando a gente descobre e entende quem é Jesus, o que Ele fez, o que é o seu Reino e como é viver com Ele para Ele, a gente está disposto a abrir mão de Tudo. Deixar para trás, renunciar, tudo, tudo, tudo mesmo, por Jesus. E passar a viver a nossa razão de viver, para Jesus, para o seu reino, e para multiplicar, para expandir em todo canto desse país. Qual é a sua razão de viver? Porque eu percebo, acho que não é o caso aqui dos irmãos, mas percebo que às vezes a gente vive a nossa vida para a gente mesmo. Como eu contei da minha experiência para vocês. A gente vive para os nossos interesses. A gente vive para os nossos projetos. A gente vive para o nosso gosto. A gente educa os nossos filhos para serem médicos, engenheiros, juízes de direito ou outra profissão que renda um bom salário. É, fala a verdade, é ou não é? É. Ninguém pensa assim, não quero educar meu filho para ele ser missionário de missões nacionais lá numa comunidade ribeirinha onde não tem nada. A gente não pensa isso, irmãos. Porque a mentalidade consumista e materialista que nos envolve nos faz pensar de uma forma equivocada. E nos impede de reconhecer o tesouro escondido no campo que aquele homem quando descobre o quanto vale isso, é tão precioso, é tão extraordinário, que com alegria, é assim que está escrito, com alegria ele vende tudo o que tem, para comprar aquele campo, porque ele sabe, que aquele sim, é o melhor negócio, e quando a gente descobre a beleza, a preciosidade do evangelho de Jesus, da vida em Cristo, do reino de Cristo, a gente entende que negar tudo, deixar tudo, abrir mão de tudo, inclusive meu sonho, inclusive meu gosto, inclusive meu projeto de ir à Europa, de comprar uma casa nova, de trocar de carro no final do ano. Irmãos, nada disso é pecado, tá? Nada disso é pecado. Mas isso não pode ser o centro da minha vida. Eu não posso viver a minha vida em função de um mestrado, um doutorado, em função de uma vida acadêmica, em função de uma empresa, em função de uma profissão, em função de uma casa própria, ou de um carro novo, ou uma viagem à Europa, eu não posso viver a minha vida, em função dessas coisas, tendo essas coisas como centro da minha vida. Não posso. Tudo isso é bênção, se Deus me der, receberei de bom grado, mas... Se não me der, também estou na benção, porque eu tenho Jesus e isso já vale mais do que qualquer coisa. Essa deve ser a nossa razão de viver. E quando Missões Nacionais nos propõem este tema, na verdade, ela está nos desafiando para vivermos uma vida centrada, dedicada, comprometida, com a obra de Deus, veja bem, mais do que uma oferta, mais do que um evento, mais do que uma campanha, uma vida, dedicada, ao reino de Deus, integralmente, e eu não estou dizendo, que você tem que deixar tudo, como eu deixei não, Deus mandou eu deixar tudo, no meu contexto específico, Talvez para você, Deus vai dizer assim, você vai ser o melhor médico do Rio de Janeiro e vai ganhar vidas para Jesus lá naquele hospital, ou lá naquele quartel, ou lá naquela empresa, ou lá naquele banco, ou lá naquela oficina mecânica, ou lá naquele escritório, ou lá naquela cozinha, onde Deus te colocar. Mas o centro da nossa vida precisa ser multiplicar esse evangelho, onde Deus nos colocar. E é isso que a gente tem tentado despertar no coração de cada crente, no coração de cada crente batista. Sabe por quê, irmãos? Porque as carências e as necessidades, elas são tão grandes, nosso país. A gente fez uma, uma, um mapeamento, um se você puder colocar ali para mim, por gentileza, identificando os pontos de maior carência do evangelho e de necessidade de plantação de igrejas em nosso país. E nesse mapeamento que a gente fez, a gente fez pesquisas de várias formas, a gente buscou dados de evangélicos, de não evangélicos, de cristão, de não cristão, das denominações, de batistas e tal, e eu trouxe aqui um recorte para vocês, meu irmão vai me ajudar ali, a minha irmã, não sei, não sei quem é que vai me ajudar, colocando ali isso, ah, essa é a minha família. Trouxe aí para vocês conhecerem a minha esposa e os meus três filhos, Suzane, Silas e Samara. Lá em casa é assim, Samuel, Simone, Suzane, Silas e Samara. Tudo conhece Passa mais uma aí, por favor. Então, aqui está a região norte do Brasil. No mapeamento que nós fizemos, um recorte de batistas, a quantidade de igrejas batistas por habitante. Então, a gente viu se aquela igreja tem, aquela cidade tem uma igreja batista para cada 10 mil habitantes, ela está verdinha, o município está verdinho. Se tem entre 10 e 20 mil, amarelinho. Acima de 20 mil, vermelhinho. Em branco, é que naquele município não tem igrejas batistas. E a gente começou a ver que onde não tem igreja batista, e graças a Deus pelo ardor missionário dos batistas, onde não tem igreja batista, não tem outras denominações, também não. A carência é mais ou menos assim em qualquer denominação. Mas a gente fez todos esses cruzamentos de dados. Mas, volta ali um pouquinho ainda. Quando eu vejo esses, esses mapas, eu não vejo simplesmente mapas. Eu não vejo simplesmente cores, até porque eu sou meio daltônico, eu confundo esse verde com amarelo. Para mim é tudo uma coisa só. Vocês estão vendo direitinho verde e amarelo? Eu não estou vendo nada. Estou vendo só o verde e vermelho. Mas o que toca o meu coração é que nesses lugares há uma carência da pregação do Evangelho. Carência essa que eu me sinto responsável por responder. Eu acho que a resposta está nas nossas mãos. Nós que conhecemos e encontramos a nossa razão de viver em Cristo, no seu evangelho, no seu reino, temos essa responsabilidade de multiplicar isso em cada canto desse país. Eu estou falando desse país porque estamos em missões nacionais, porque na verdade é no mundo inteiro. E eu olho para essas regiões, especialmente os vermelhos, que são às vezes cidades grandes, com... 70, 80, 100 mil habitantes, e às vezes tem uma igreja com 30 membros. E os brancos, que é onde não tem nenhuma igreja naquela cidade, igreja batista, nesse recorte aqui. Eu me sinto, irmãos, incomodado por isso e responsável por isso. Porque essa tarefa foi entregue e confiada a nós. E nós precisamos levar este evangelho de Cristo, essa salvação de Cristo, a todas as pessoas nesse país. Só que a Amazônia, vocês conhecem, a Amazônia é um lugar diferenciado. Não tem lá estradas como temos aqui no sul, sudeste. Tudo é pelos rios. E é uma estimativa de que haja nessa região amazônica, 35 mil comunidades ribeirinhas. 35 mil. Algumas próximas das grandes cidades, outras mais distantes. Algumas a 60 horas, 80 horas, 100 horas de viagem, de barco. Algumas mais estruturadas, outras sem nenhuma estrutura. E o que acontece, na verdade é que os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia, especialmente neste momento, e eu não quero adentrar em nenhuma discussão política aqui, mas os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia, pensando na biodiversidade da flora e da fauna, das riquezas minerais, mas quase ninguém está preocupado com as pessoas que vivem ali. Essa é a verdade. Porque tem gente como eu e você. Aquelas crianças que lá estão, são como os nossos filhos, sobrinhos e netos. Gente como a gente. Vivendo esquecida de tudo e de todos. Sem escola, sem saúde, sem é, nenhum apoio governamental, ou de ONG, nem coisa alguma. Estão lá esquecidos. Inclusive, sem conhecer o Evangelho. Mas os batistas brasileiros, a Barão de Taquara, nós estamos comprometidos em ganhar os ribeirinhos para Jesus, porque essa é a nossa razão de viver. Passa para mim mais um, querido. É, aí nós temos esse projeto Amazônia, pode passar outro, por favor. Que, volta lá naquele mapa só um pouquinho, atrás. Porque às vezes passa correndo mesmo. Nós queremos estabelecer polos estratégicos ao longo do rio, e em cada pontozinho desse aí, nós temos um casal de missionários, um casal, geralmente um pastor com a sua esposa, e eles recebem duplas de radicais, meninos e meninas, nossos meninos e meninas, que vão para lá, 18, 19, 20 anos de idade, são treinados, e eles vão para esses polos, e dali eles sobem os rios e vão morar nas comunidades. E ganham pessoas naquelas comunidades, plantam igreja na comunidade, formam líderes na comunidade, quando termina o tempo deles, eles vêm embora e fica lá uma igreja com uma liderança, e geralmente sai dali dois, três radicais que já vão fazer o curso e vão multiplicar isso em outro lugar. Uma coisa linda, passa por favor. E ali os mentores nos polos cuidam, pastoreiam, orientam, e, e, e dão todo o suporte a esses radicais. Ali uma turma de radical num sítio que temos um, um acampamento, uma área dentro da selva, que é onde acontece o nosso treinamento radical. Nós chamamos Centro de Formação Missionária da Amazônia. Pode passar mais um. E esse é o nosso barco missionário que Deus nos deu, um barco extraordinário que a gente viaja ao longo dos rios, nas comunidades e nessas Comunidades, onde estão os nossos radicais? Aí o radical chega. O, o coordenador vai lá antes, né, o mentor abre as portas, negocia. E o radical chega lá. Ele tem que fazer amizade com aquele povo. E aí ele vai plantar mandioca, vai colher mandioca, vai fazer farinha, vai para a roça. É uma vida dura. E eu fico pensando assim, o que, que tem na cabeça desses meninos? Porque eu estou falando aqui de gente... Por exemplo, uma moça formada em enfermagem na Unicamp. Está lá. Uma outra formada em letras, português e inglês, fala inglês fluente. Lá do interior de São Paulo, você vê que é uma moça de uma família abastada. Está lá. Um rapaz que saiu aqui de queimados, inteligentíssimo, está lá eu fico pensando, o que que leva um menino ou uma menina dessa para morar no meio do mato, num lugar que não tem energia elétrica, não tem internet, não tem sinal de celular, não tem esgoto, não tem água encanada, lavar a roupa no rio. O que que leva a isso? É o sentimento de um chamado de uma missão tão extraordinário que coloca a sua razão de viver em cumprir a ordem de Jesus de uma forma tão radical, que ele vira um radical. Está lá. E aí, a gente pega o barco e a gente vai visitando as comunidades. E quando o barco chega na comunidade, é um negócio extraordinário. Pastor, no, Pastor Novaes, você já foi nessa viagem? No barco? Ainda não. A igreja foi? No barco? No barco não. Eu, eu sei que vocês foram. For, eu sei. Vocês foram tem uns seis anos, ficaram na nossa casa base lá em Manaus, montaram o acampamento naquele jardim da frente, eu lembro disso. Só que de lá para cá, Deus abençoe, deu esse barco para nós. Irmã Jussara, eu queria pedir uma coisa para a senhora. A senhora liberar o pastor Novaes para ir numa viagem dessa comigo? Dia 27 de abril, pastor, 27 de abril a 4 de maio do ano que vem. É uma viagem só para pastores, é... Aquele, aquele comportamento exemplar, 27 de abril a 4 de maio. A senhora libera, mãe Jussara. O que, é que os irmãos acham? O pastor não vai? Poderia ir ou não? Hã? Quantos são favoráveis? Levante suas mãos aí. Contrário não há. Está aprovado, então, a matéria, pastor. É um negócio extraordinário. E a gente vai visitando as comunidades. Por exemplo, essa que nós vamos, nós vamos até ter Fé. Volta ali um pouquinho aquele anterior, só para, só para vocês verem onde é Tefé. Mais um. Aquele mapinha verdinho. Aí, ó. A gente vai sair de Manaus, passar em Codajás, Coari e até Tefé. É um trajeto de 72 horas. Para ir, para voltar é um pouquinho menos que o Rio Ajuda, a correnteza. E aí a gente chega na comunidade. Aí, Manjussara, tem médico, dentista, enfermeiros, cesta básica, roupa, descalçado... Todo um trabalho de impacto que movimenta aquela comunidade de uma forma extraordinária, abrindo as portas para o Evangelho. E é claro que a gente faz culto, a gente faz visita de casa em casa, a gente faz tudo bíblico, a gente faz apelo. Passa mais um pouquinho ali, porque você vai ver que teve uma viagem agora recente, pode passar depois dessa, que a gente fez os batismos ali, está dando para vocês verem? Do lado do barco, olha que bonito. É uma coisa linda. Pode passar mais uma? Pode ir passando, por gentileza. Aí os, os atendimentos médicos. É o pastor Obirajara. Conhece a Jussara, o Birajara, ele é médico, pastor lá em São Gonçalo, aí atendendo as criancinhas. Pode ir passando, querida. Esse é o doutor Daniel, ortopedista. E lá é o seguinte, não adianta só. Aí o Daniel, deixa essa foto que eu falei, é o seguinte. O Daniel veio todo contente para mim. Dizia assim, pastor! atendi, não sei quantos hoje aqui, eu falei assim, oh, Daniel, que benção, agora você orou com os pacientes, Daniel, assim, ué, tem que orar? aí eu falei assim, tem, aí depois daquele momento, toda a consulta, o Daniel terminava a consulta, orava com o paciente, uma coisa linda, passa, vai passando mais uma aí, aí a gente leva os medicamentos, obviamente, lá no meio da Amazônia, Jussara, adianta você dar uma receita? não adianta nada, você tem que dar a receita, dar o remédio e ensinar dez vezes como é que usa. E, do lado de fora, fica a, a fila, os atendimentos, junta, junta muita gente. Vem gente de canoa de tudo que é lugar, quando você vê, junta aquele povo todo. E aí, na fila, é outro negócio. Que a gente começa, a bate papo, conversa, canta, ora, e, e prega, faz apelo, tudo na fila. Quando o cara entra no, no consultório, já, já entra crente, muitas vezes. Aqui o pastor Edgar, só estava falando do pastor Edgar antes do culto. O Edgar, nessa, nessa viagem aqui, ele era o, presidente, o secretário da Convenção Batista Brasileira. E lá ele era o secretário dos médicos. E ele falou assim, pastor, estou mais honrado de ser secretário de médico aqui na Amazônia do que ser secretário da Convenção Batista Brasileira. Não porque o outro não, não é bom, mas a, a, a experiência tão marcante, tão extraordinária. Vai passando aí, meu amigo, por favor. E aí... Só para vocês verem as, umas fotos das comunidades ribeirinhas, como é a realidade lá. Pode ir passando, pode ir passando aí, por favor. Olha aí, os cultos, é uma beleza, irmãos. E batismo, casamento, é uma coisa extraordinária o que Deus está fazendo na Amazônia. Aí a gente chega no Nordeste. Olha o Nordeste. Olha o tanto de vermelho nesse Nordeste. Olha o tanto de branco nesse Nordeste, isso, meu irmão, isso me incomoda, isso mexe comigo, eu sinto que isso é minha tarefa, é minha responsabilidade, nós como igreja, temos que dar uma resposta, e aí, nós temos também, na, no, no, no sertão, no sertão, no Nordeste, no sertão, uma, um trabalho lindo, de plantação de igrejas, nos mesmos moldes, os radicais, pa, passa aí por gentileza, Irmãos, eu queria que você olhasse para esse templo aqui. Aproveitar que nós estamos em reforma, né? Todo esse ambiente bonito. Aqui um, uma ideia para os irmãos. Fica aqui uma sugestão. Olha que bancos ergonômicos. Olha que que forro bonito. Isso aqui, irmãos, fica no lugar chamado Poço do Urubu. No, munic... no interior da cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Um lugar onde Bom Jesus da Lapa tem igreja. Mas nos sertões, é uma carência. Uma carência. E aí nós estamos indo lá pregar o evangelho, plantar a igreja, formar a liderança... E sabe como é que fica isso aqui no dia do culto? Passa mais uma ali, por favor. Olha lá, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Olha que coisa extraordinária. As pessoas do sertão e da Amazônia, estão sedentas do Evangelho. Sedentas. E quando a gente chega e prega o Evangelho, as pessoas se convertem uma coisa linda. Vai passando mais para mim aí, meu tempo já foi embora. Isso aí foi um culto que nós fizemos lá no outro lugar, no quilômetro 79. Você vê que a luz vem de lado assim? Está percebendo? Porque não tem energia elétrica. E ali é o farol do carro. Esse moço estava na cama, ele é paralítico, e a gente pediu autorização para fazer um culto lá, fizemos visita de casa em casa. E aí eu preguei nesse dia, e foi um dia assim, muito especial. Pode ir passando, querido? Porque depois que eu fiz o apelo, pode passando mais. Aí o pessoal começou a levantar a mão, passa mais uma. E naquele dia todo mundo levantou a mão. Negócio extraordinário. E aí você pensa assim, não, não volta lá ainda um pouquinho. Esse senhor que está de camisa branca, com as duas mãos levantadas, está vendo ele ali? Ele é surdo, mas surdo. Pela idade já, ouve muito mal. Aí eu ficava do lado dele assim, irmão, mas eu, eu gritava perto dele assim, para ver se ele ouvia. E quando eu fiz o apelo, ele foi o primeiro a levantar a mão. Aí, a esposa dele, que não está dando para aparecer aqui, volta uma para ver se eu vejo ela. É essa que está atrás desse rapaz sentado aqui, o velhinho está ali, ela está ali. Não sei se deu para você ver. Aí ela pegou e levantou a mão também. Quando ela levantou a mão... Ela deu uma olhadinha para trás, assim. Aí todo mundo, ó. Foi uma beleza. E aí, nós falamos, como é que nós vamos fazer com esse povo agora? Que não dá para levar para a cidade, é muito longe. 79 quilômetros no estrada de chão, poeira, buraco, não dá. Nós vamos começar uma igreja lá, na casa dele, no terreno. E se vocês forem hoje lá, vocês vão encontrar esse povo todo integrado. Numa igreja, no terreno do Zé, lá. Na verdade, eles saíram de Bar da árvore recentemente, porque tinha um moço lá que tinha um bar, e aí ele se converteu também, jogou as cachaças tudo fora, e falou assim, aqui vai ser a igreja, e virou a igreja. A igreja hoje se reúne lá, porque o evangelho, Está levando sentido na vida daquelas pessoas. Passa mais aí, por favor. Aí nós começamos também a mesma coisa do, da Amazônia. Os radicais, eles vão de duplas. Menino com menino, menina com menina. E eles vão morando nessas comunidades. Essa é a história da dona Regina, vou contar para vocês outro dia. Pode passar. Aí eu batizei a irmã Regina. Aí a gente chega aqui no Sudeste. Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, está vendo o estado do Rio ali? Está tá mais ou menos bom ali, não está? Tá uns vermelhinhos ali, nenhum branquinho. O branquinho ali a é Bahia de Guanabara. O Espírito Santo também está tá legal. Mas quando a gente vê Minas Gerais, pertinho da gente, irmãos. Isso mexe com você, irmão? Olha ali, Minas Gerais, olha o Triângulo Mineiro, olha o tanto de vermelho e branco. Olha aqui o sul de Minas, na divisa aqui com São Paulo. Olha o estado de São Paulo aqui embaixo. Olha o tanto de vermelhos e brancos que nós temos no estado de São Paulo. Nós precisamos dar uma resposta para isso. Se a nossa razão de viver é Cristo, se a nossa razão de viver é multiplicar Cristo, seu evangelho, expandir o seu reino, nós precisamos dar uma resposta para isso. Passa mais uma, por favor, querido. E isso é só um exemplo de um missionário lá no interior de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, fazendo um batismo, uma caixa d'água, eu achei bonito esse, essa foto, trouxe para mostrar para vocês, que nós os batistas brasileiros, estamos avançando em Minas Gerais, São Paulo, ainda há muito por fazer, mas nós estamos avançando, nós estamos levando Jesus, passa mais uma, aí o centro-oeste, você vê que o Mato Grosso do Sul está melhorzinho, não está? Mas o Mato Grosso, e o Goiás? Que necessidade. Hoje à noite, pode passar mais uma, nós vamos começar uma nova turma de radicais no Cerrado, no Goiás. E todo aquele projeto bonito que está acontecendo na Amazônia, a gente quer replicar também, e no Sertão, a gente quer replicar também no centro-oeste do Brasil. Irmãos, eu vou parar aqui, não vou nem mostrar para vocês o sul do Brasil. Porque eu acho melhor não mostrar não, né? Hã? Mostra. Então vamos ver o sul do Brasil. Olha, irmãos. Olha o sul. Eu queria terminar esse momento com vocês com o sul do Brasil. Porque a carência é gigante. Um povo um pouco mais resistente, Culturalmente diferente, aí você diz: não, é porque não tem religiosidade, tem, buscando esperança, buscando sentido da vida em tantas coisas, e não conhecem Jesus. O IBGE diz que o índice de evangélicos no sul é altíssimo, mas é só a pesquisa, porque a maioria são descendentes de anglicanos e luteranos, que não são convertidos, eles são culturalmente luteranos. É cultural, é familiar, é como o católico aqui, que o cara dizia católico, às vezes não é católico nada. E há é um vazio, uma carência, um índice de suicídio altíssimo, vidas vazias. E o sul do Brasil é nossa gente, é nosso povo. E nós precisamos dar uma resposta. Passa por gentileza, querida. Porque nós começamos aí um projeto chamado Sul do Brasil, onde nós estamos trabalhando na implementação de polos estratégicos nas cidades mais importantes, mais centrais. E, a partir dessas cidades, nós vamos alcançando as cidades ao redor. Pode passar mais uma. E, para isso, usando, de novo a estratégia do radical. O ano passado nós tivemos a primeira turma de radicais, e é interessante que lá na Amazônia nós temos turma de 30 radicais, no sertão turma de 35 radicais, no sul nós tivemos uma turma de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aliás, 8 no ano passado e 10 neste ano. E esses meninos e meninas estão fazendo diferença no sul do país. Eu queria deixar uma coisinha aqui no seu coração, para você pensar e orar sobre isso, que é a cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Pode passar por gentileza, nós enviamos para lá uma dupla de radicais, essas duas meninas aí, Sara e Bianca e elas estão lá em Passo Fundo plantando uma igreja. Há um casal lá de missionários plantando uma outra igreja, são os mentores deles, e todos, eles são pastoreados, são orientados, são acompanhados, porque são meninos e meninas, assim, jovenzinhos, precisam ser acompanhados. E elas estão lá menos de um mês, e olha o que elas já estão fazendo, joga aí para mim. Trabalho nas escolas, visitas nas casas, pessoas que já estão se convertendo, Olha lá, toma chimarrão e faz lanche no PGM e acompanha essas pessoas e visitam essas pessoas. E eu queria que você orasse por isso. Eu já compartilhei com o pastor Novaes, algo que eu tenho no meu coração. Que essa igreja, Barão de Itaquara, fosse a igreja mãe da igreja, lá em Passo Fundo, cuidando dessas meninas, orando por elas, indo lá um grupo, esse coral bonito, que a irmã Jussara tem aqui, lá em Passo Fundo, e quem sabe, uma congregação da Barão de Itacoara, em Passo Fundo, apoiando essas radicais, que lá estão. Eu queria colocar essa sementinha no seu coração aí, para que ao longo dessa campanha, vai ter mais festa, vai ter mais um monte de coisa aí, mas que o Espírito Santo, eu, eu oro assim, que o Espírito Santo fosse incomodando você, sobre passo fundo, passo fundo, passo fundo, Rio Grande do Sul, Sara e Bianca, quem sabe não vai um grupo lá visitar, passar uns dias de férias, fazer um trabalho missionário, Médicos, dentistas, evangelistas Músicos, corais Essa flauta bonita que o irmão tocou aqui Lá em Passo Fundo meus Se ia fazer um sucesso lá em Passo Fundo Eu queria lançar esse desafio Para vocês E deixar Deus Trabalhar, peço a Deus Que se for mesmo a vontade do Senhor Que Ele confirme isso no seu coração No coração do pastor, no coração da liderança E quem sabe A congregação Lá em Passo Fundo congregação da igreja Batista Barão Itaquara, e em breve organizando uma igreja filha, nas comemorações dos 80 anos, enfim, isso aí já é com vocês, deixa Deus falar ao seu coração, eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui, você faz parte de tudo isso, tudo isso que está acontecendo no Brasil, é porque você é fiel, comprometido com essa obra, e você tem a sua razão de viver em Jesus, isso precisa ser uma verdade, cada vez mais radical, cada vez mais radical, que a nossa razão de viver, que as nossas prioridades, que o nosso dinheiro, irmão, deixa eu falar uma coisa com você aqui, você não tem dinheiro nenhum, nem eu, nós não temos dinheiro nenhum não, tudo que nós temos é, do Senhor. Aquela casa que você acha que é sua, aquele carro que você acha que é seu, o tempo que nós temos é de quem? Eu acho que eu sou dono do meu tempo, sou não, o tempo é do Senhor. A saúde, seja boa, seja mais ou menos, é de Deus. Os nossos filhos, são de Deus. Tudo é do Senhor. E nós precisamos viver intensamente para Ele. Essa é a nossa razão de viver. Amém? Feche seus olhos, ouve a sua cabeça, eu queria orar com você. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado porque podemos entender que o Senhor está agindo no nosso meio. Tua palavra sempre boa, sempre infalível. Em mover o nosso coração e as nossas mentes para o Senhor e para a causa do Senhor. E quando a gente é desafiado, Senhor, pelo Senhor, pela Tua Palavra, pelos Teus projetos, pelos Teus sonhos, desígnios. Que a nossa resposta seja, eis-me aqui, Senhor a minha razão de viver é o Senhor, eu quero viver cada segundo para a Tua glória, permita que eu e os meus irmãos aqui nesta manhã, entendamos isso de uma forma muito clara, e que o Senhor toque profundamente no nosso coração, para que tudo o que temos, tudo o que somos, aquilo que mais amamos, tudo no Teu altar, para a tua glória, para a tua honra, para a expansão do teu reino, para a tua causa, então nós te pedimos que o Senhor nos use, poderosamente, em nome de Jesus, amém e amém. O Rodolfo está ali com uma fichazinha, que talvez você tenha assim o um desejo de adotar um desses missionários em oração, ou mesmo financeiramente, eu quero, não sai ainda não, só para você ouvir isso aqui, rapidinho, segura aí só um pouquinho, você vai dizer assim, pastor, eu quero adotar um missionário. Eu, eu não posso agora financeiramente, mas eu quero orar por ele. Aquele menino da Amazônia ou do sertão, onde você, onde Deus tocou seu coração. Eu quero assumir o compromisso de orar por esse missionário. Ou quem sabe você pode até também fazer um compromisso de 20, 30, 50 por mês, não sei, aquilo que Deus colocar no seu coração. Então se você quer receber uma fichinha dessa para você orar, levante a sua mão aí, os meninos vão ajudar a chegar até você aqui. Obrigado pelos que vocês já estão. Ajudando. Levante a sua mão bem alta. E eu peço a sua gentileza de preencher essa fichinha e, por favor, me devolver ainda hoje. Rapidinho aí, os irmãos estão correndo. Levante a mão bem alta lá na galeria. Rodolfo já está lá. Tem gente do lado de cá, foram os dois para o mesmo lado ali. Ó. Vem um para o lado de cá, que aí, que aí rende mais. Tá? Pastor Novaes. Deixe sua mão levantada, que a ficha chegue até você. Muito obrigado. Deus os abençoe. Pastor Novaes, muito obrigado pelo privilégio. Deus abençoe. Gente, vamos aplaudir o trabalho que a Junta de Missões.